0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier präsentiere ich euch den zweiten Mitschnitt aus der Tagung zur Münchner Sicherheitskonferenz Zäune für Afrika, Migrationsbewegungen in und aus Afrika, die am 27.01.2018 in der Evangelischen Stadtakademie in München stattgefunden hat. Wenn ihr das Thema interessiert, schlage ich vor, auch den ersten Mitschnitt von Sophia Wirsching zuzuhören. Kooperationspartner bei der Veranstaltung waren wie immer die Arbeitsgemeinschaft für Friedenspädagogik, die Evangelische Stadtakademie München, der Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung der Universität Augsburg und die Professur für internationale Politik und Konfliktforschung der Universität der Bundeswehr München. Die Referentin für diesen Mitschnitt ist Dr. Judith Vorrat. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ihren Vortrag geht um außen- und sicherheitspolitische Implikationen der Migrationsbewegungen. Hier ist noch eure Carmen Romano, Bildungsreferentin der Bitterkele Stiftung. Und jetzt, viel Spaß beim Hören!
1: Vielen herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Ich bin jetzt nicht erst seit gestern wieder in Berlin oder was heißt wieder in Berlin, sondern so sechs Jahre ungefähr. In den Jahren hatte ich verschiedene Forschungsprojekte ähm, und arbeite vor allem oder forsche vor allem zu organisierter Kriminalität in Westafrika. Allerdings vor allem, was organisierte Kriminalität angeht, die Entwicklungsimplikationen. Also es ging dann nicht so sehr um den Sicherheitsfokus in den Projekten, sondern äh, um Fragen von illegalen Ökonomien in zum Beispiel auch Grenzgebieten. Und das ist eher mein Zugang zu dem Thema hier, denn es war schon vor einigen Jahren ja klar absehbar, dass die Frage von Grenzen, Grenzschutz, Grenzmanagement, aber eben auch äh, den wirtschaftlichen Fragen, die dann von davon betroffen sind, äh, wichtiger werden wird. Und das war sozusagen mein Zugang ursprünglich zu dem Thema. Natürlich ist es auch so, dass bei dem Themenfeld organisierte Kriminalität wir jetzt ganz oft von Menschenschmuggel und Menschenhandel sprechen. Da können wir gerne auch noch ein bisschen darüber diskutieren, inwiefern das überhaupt immer so eine sinnvolle Anbindung des Themas ist. Ich werde nicht nur die sicherheitspolitischen Fragen im engen Sinne diskutieren oder behandeln, sondern außensicherheitspolitische Fragen, die das Verhältnis Europäische Union, europäische Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Afrika betreffen. Also ein etwas weiterer Blick denn auch da ist es so wie im Bereich, im Entwicklungsbereich, dass es einen massiven Einfluss des Migrationsthemas in verschiedensten Bereichen gibt. Also der erste Punkt, der sicherlich, glaube ich, sehr unumstritten ist, ist, dass Migration ist wirklich in den EU-Afrika-Beziehungen insgesamt zum vorherrschenden Thema fast schon geworden. Also man kann als Beispiel mal sehen, jetzt kürzlich hat der ähm, wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments eine Liste von zehn, 10 Issues to Watch in 2018, also zehn Fragen, die wichtig sind in 2018 für die EU insgesamt. Die meisten davon sind nach innen gerichtet wichtig oder nach innen gerichtet im Fokus. Äh, zum Beispiel äh, Brexit, die Folgen des Brexit innerhalb der EU, äh, die Zukunft der Eurozone, die Europawahlen. Aber zwei Themen, die sehr hervorstichen, sind eben Terrorismus und Migration. Und das sind zwei sehr, sehr stark vorherrschende Themen in den Beziehungen vor allem der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu Nord- und Westafrika, aber auch darüber hinaus. Das Migrationsthema ist dabei unter diesen zwei, würde ich sagen, das noch deutlich umstrittenere und konfliktivere. Das hat man auch kürzlich gesehen. Ende November gab es den äh, EU-Afrika-Gipfel, jetzt der Gipfel der Afrikanischen Union und der Europäischen Union in Abidjan. Ähm, da hat man das ganz deutlich gespürt. Zum einen gab es kurz vorher, das erinnern Sie sich vielleicht auch noch dran, von CNN-Bilder, äh, Reportagen äh, über sogenannte Sklavenmärkte in Libyen, ähm, wo man also sozusagen live sah, auf den Bildern zumindest vermeintlich, ich weiß nicht, ob die Quelle bis jetzt so richtig geklärt ist, wie Personen aus subsahara afrika in Libyen für Arbeitsausbeutung verkauft wurden, also wie Menschen geboten haben auf diese Migranten, die dann, die dort im wesentlichen festsaßen. Das hat zu einer starken emotionalen Reaktion geführt innerhalb Afrikas, wobei man sagen muss, sehr viele der Staats- und Regierungschefs bei dem Gipfel sind auch auf das Thema aufgesprungen. Es gab aber auch innerhalb Afrikas zum Beispiel, Demo oder auch in Europa, Demonstrationen vor afrikanischen Botschaften und natürlich insbesondere vor der libyschen. Also es gab auch innerafrikanisch da gewisse Kontroversen, auf dem Gipfel selber hat sich das aber sehr stark auf Europa mit seinen Interessen auf der einen und Afrika auf der anderen Seite fokussiert. Es war zum Beispiel so, dass die Gipfelabschlusserklärung erst eine Woche nach dem Gipfel, das war glaube ich zum ersten Mal so, wirklich veröffentlicht wurde, weil man immer noch nachverhandelt hat über vor allem Passagen zur Migration. Das waren nicht nur solche Passagen, aber auch bei diesen konkreten Passagen, wo es zum Beispiel um Rückführung ging nach Afrika, hat sich dann die afrikanische Seite eher durchgesetzt, aber natürlich war das sozusagen nur die, der Feinschliff am Ende. Das wurde ja so als Indikator gesehen, dass es auf jeden Fall hier starke Gegensätze gibt. Real ist es so, das ähm, wurde eben, glaube ich, auch schon angesprochen, dass es natürlich, wenn man es sehr grob betrachtet, hier wirklich sehr unterschiedliche Interessen gibt. Auf der EU-Seite muss man sagen, ist es klar, die Eindämmung irregulärer Migration, äh, überhaupt die Eindämmung von ähm, Migration insgesamt von Afrika nach Europa, aber auch die verstärkte Rückführung, also die Rückführung und schnellere Rückführung und umfassendere Rückführung aus Europa nach, in die afrikanischen Staaten. Auf der afrikanischen Seite überwiegt tatsächlich vor allem, man kann ich vielleicht nicht sagen, positiver Fokus, aber doch die wirtschaftliche Komponente. Ich weiß jetzt nicht, woher die Zahl eben war. Ich habe nur eine von der Weltbank von 2015. Das waren 34,8 Milliarden US-Dollar Rücküberweisungen. In Sub nach subsahara afrika Das liegt unter der Zahl, glaube ich, kann aber damit zusammenhängen, dass es nur für subsahara afrika nicht für Afrika insgesamt ist und dass es von 2015 ist und die, das war, glaube ich, eine neuere Zahl. Und dass es bei der Weltbank, die nur formale Rücküberweisungen erfassen. Es gibt natürlich ganz viele informelle Wege. Das heißt, die Geldflüsse werden deutlich größer sein in der Realität. Vielleicht war das auch eine Schätzung dann. Das steht jedenfalls für in Afrika stark im Fokus. Ähm, darüber hinaus natürlich in die innerafrikanische Migration, darüber haben wir auch schon gehört, das ist saisonale Arbeitsmigration, viele Kleinhändler, die Grenze überschreiten, vor allem auch Frauen ähm, handeln und die sogenannten Pastoralisten, die Nutztiere halten und eben über Grenzen auch hinweg äh, ziehen, um Weidegründe zu finden etc. Auch das sind alles ziemlich wichtige innerregionale Faktoren. Und das Dritte ist natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, dass es für viele afrikanische Staaten auch so ein bisschen eine Form von Druckabbau ist. Denn tatsächlich ist es natürlich so, dass es in, in einigen Ländern in der Jugend vor allem unter Jugendlichen eine ziemliche Perspektivlosigkeit gibt und damit auch sozialer und politischer Druck in den Ländern aufgebaut wird und da ist natürlich das auch ein gewisses Ventil das sind diese zwei Interessen Gegensätze diese die immer so nach dem Gipfel auch herangezogen wurden und auf die man sich fokussiert hat ich würde jetzt sagen das sind zwar grundlegend holschnittartig existiert diese gewisse Polarisierung aber da eigentlich das wichtigere Phänomen was in dem, bei dem Gipfel gar nicht so ähm, offengelegt wurde, ist eigentlich Fragmentierung. Und zwar gibt es einerseits unter den afrikanischen Staaten schon ziemlich unterschiedliche Interessen, auch unter den europäischen selbstverständlich. Und das hat reale Konsequenzen. Es gibt Länder, auf die sich von europäischer Seite viel mehr der Fokus richtet. Wir haben es eben gehört. Das sind dann vor allem die nordafrikanischen Staaten, die westafrikanischen und auch Ostafrika zum Teil. Das südliche Afrika fällt da dann ziemlich hinten runter. Es gibt dann ziemliches Ungleichgewicht nicht nur bei Geldflüssen, sondern auch in der Kooperation insgesamt. Dann ist es so, dass es immer mehr Partnerschaftsformate gibt. Das ist was, was schon vorher eingesetzt hat. Also Es wird auch vorher schon davon geredet, dass es immer mehr Foren und Formate gab und dass es nicht nur unübersichtlich wurde, sondern zum Teil auch sehr inkohärent. Und dass es auch immer mehr Finanzierungsinstrumente von europäischer Seite gibt, die damit dranhängen. Also, das ist eher eine sehr unübersichtliche Landschaft. Und diese Polarisierung auf der obersten politischen Ebene muss man vielleicht auch so ein bisschen diesen symbolischen Gipfelgeschacher, sag ich jetzt mal, zu, zu rechnen, wo es vor allem stark auch um die Rhetorik und die Außenwirkung geht. Ähm, was man ganz klar aber zeigen und sehen kann, ist, dass sich ganz konkrete Politiken und Strategien der EU beispielsweise verändert haben durch das Migrationsthema. Und das, da geht es nicht nur darum, dass Migration an sich als wichtiger erachtet wird und Gewicht gewinnt in Form dieser. Liste von zehn Bereichen, die man in 2018 im Blick haben sollte zum Beispiel, sondern dass es auch in andere Bereiche reinstrahlt. Um mal ein Beispiel zu geben, die EU hat 2011 die Sahel-Strategie für Frieden und Sicherheit ähm, verabschiedet und dort war zum Beispiel ähm, die organisierte Kriminalität als ein zu bekämpfender Faktor sehr stark aufgeführt und aber immer, im, fast immer, in Bezug auf Drogenhandel, vor allem Kokainschmuggel durch Westafrika nach Europa. Das war zur damaligen Zeit das große Thema. Als der Aktionsplan für 2015, 2020 für die Sahelzone, der zu dieser Strategie gehört, verabschiedet wurde, einige Jahre später, wurde organisierte Kriminalität praktisch nur noch in Bezug auf Menschenschmuggel und Handel definiert in diesem Aktionsplan. Also es kommt nur noch in diesem Bezug vor. Was natürlich nicht darauf zurückzuführen ist, dass der Drogenhandel nicht mehr da wäre oder dass es vorher keinen Menschenschmuggel und Handel gab, sondern einfach auf den europäischen Fokus, auf dieses Fällt. Und da sieht man, dass es halt in ganz viele Bereiche auch ausstrahlt. Also dass es ganz oft an Migrations, das Migrationsthema aufkommt, in auch sicherheitspolitischen Debatten. Die Frage ist natürlich jetzt, ähm, das sind alles noch rhetorische Ebenen. Also vom Gipfel über die Strategie, das ist auf dem Papier. Die Frage ist natürlich, was passiert jetzt eigentlich ganz konkret in der Kooperation europäischer Staaten der EU mit Afrika oder Westafrika in dem Fall. Worauf sich ja dann oft stark, also der Verdacht der Versicherheitlichung Stellt sich natürlich immer ein, also die Frage, wenn das mal jetzt mal runterbricht, nicht nur in der Rhetorik, sondern bei den Maßnahmen, gibt es jetzt viel mehr sicherheitsfokussierte Programme und Kooperationen von europäischen Staaten und mehr Sicherheitspräsenz auch ähm, durch das Migrationsthema. Ähm, wie ist das zu beurteilen? Und das, da wird es schon deutlich schwieriger als bei der Rhetorik. Da kann man klar sagen, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel mehr Programme der EU im Bereich von Sicherheitsthemen in den letzten, sagen wir, zehn Jahren. Es gibt auch die Präsenz der EU, die sich ausgeweitet hat. Es gibt äh, mehrere GSVP-Missionen äh, der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in Afrika, in Westafrika beispielsweise, nur mal ein Beispiel zu nennen, in Mali gibt es die sogenannte OICAP, die zivile OICAP-Mission, die helfen soll, organisierte Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen, in Mali und in Niger. Es gibt aber auch die EU-Trainingsmission, das ist eine militärische Mission, an der auch Deutschland beteiligt ist. Es gibt die UN-Mission, an der Deutschland ebenfalls beteiligt ist, mit einem Stützpunkt in Gao, in Nordmali. Und es gibt die Operation Barkan von französischer Seite, das ist eine französische Operation, die ebenfalls Terrorismusbekämpfung, der Terrorismusbekämpfung vor allem dient. Und die ist auch nicht nur in Mali, sondern in vier anderen Sahelstaaten zudem. Zudem ist der Plan, der von französischer Seite kam vor allem, aber jetzt von der EU mitfinanziert wird mit 50 Millionen Euro ungefähr, eine Antiterroroperation der G5 Sahelstaaten selber aufzubauen, beziehungsweise das wird schon aufgebaut. Da geht es um ungefähr 1.000 Soldaten aus jedem dieser fünf Länder. Das ist Chad, Burkina Faso, Mali, Niger und Mauretanien. Und das Aufstellen dieser Kräfte plus eine bessere Ausstattung, Training etc. wird unter anderem mit 50 Millionen von der EU unterstützt, aber eben auch noch mit von einzelnen Staaten. Und das Geld ist auch noch nicht ganz zusammen. Aber das ist der Plan. Da sieht man also auch hier im Sicherheitsbereich gibt es auch eine starke Fragmentierung. Es gibt allein in Mali eben eine unglaubliche Vielzahl von Akteuren, und an diesen Missionen ist, sind europäische Staaten stark beteiligt, aber zum Teil sind es auch EU-Missionen äh, von der Form her. Das Zweite ist, dass die EU recht viele Kooperationsprogramme finanziert, die zum Beispiel Terrorismus und organisierte Kriminalität bekämpfen sollen, wenn wir jetzt den Sicherheitsbereich erstmal nehmen. Und hier gibt es in der Tat auch deutlich mehr Bezüge inzwischen zu Themen wie Menschenhandel als früher. Da würde ich jetzt sagen, das würde ich nicht in Gänze alles kritisch sehen, sondern es gibt tatsächlich Programme, die über den reinen Sicherheitsfokus hinausgehen und sich eher mit dem, mit dem Schutz von Opfern, mit der Reintegration, aber auch mit Prävention befassen. Und die werden aber, ein Projekt zum Beispiel wird aus dem Europäischen Entwicklungsfonds finanziert. Das hat aber, wie gesagt, eben nur einen sehr geringen Sicherheitsfokus, sondern hat eher einen breiten Fokus auf organisierte Kriminalität, also auf die Opfer zum Beispiel bei Menschenhandel, illegalen Waffenhandel, also Kleinwaffen, wo es um Kleinwaffenkontrolle vor allem geht in der Region. Also Themen, die sozusagen tatsächlich sicherheitsrelevant sind, das Ganze muss man natürlich vor dem Hintergrund sehen, dass sich ja die Sicherheitslage in der Region tatsächlich, wenn wir jetzt über einen längeren Zeitraum gucken, verschlechtert hat, beispielsweise in Mali. Also es gibt sozusagen natürlich einen realen Aufhänger für all diese Programme. Ein senegalesischer Journalist hat kürzlich gesagt, wenn Frankreich heute aus Mali rausgeht, es bricht das Land morgen zusammen. Das würde ich jetzt in dieser massiven Form hinterf kritisch hinterfragen, aber es gibt sicherlich, es gab ja damals auch von der malischen Regierung die Anfrage an Frankreich 2013, nach Mali zu kommen, zu intervenieren, um den Vorstoß von terroristischen Gruppen Richtung Bamako zu verhindern oder zu stoppen. Und es ist sozusagen sehr zwiespältig. Zwiespältig deshalb, jemand hat eben nach dem Stand bei der UN-Mission gefragt, MINUSMA, und der deutschen Beteiligung. Ähm, wenn man sich die jüngsten Analysen anguckt, muss man klar konstatieren, dass sich die Sicherheitslage in Mali weiter verschlechtert hat. Also der Effekt dieser Sicherheitsansätze oder dieser Mission ist bislang keine Verbesserung der Sicherheit. Ähm, vor allem in Zentralmali hat sich die Sicherheit massiv verschlechtert. Da gibt es auch wiederum starke Bezüge zu Drogenhandel. Gleichzeitig sieht man diese Fragmentierung und es wird die deutsche Rolle in der UN-Mission, äh, die ja auch sehr begrenzt ist mit bis zu 1000 Soldaten in Gao, ähm, wird häufig durchaus in Frage gestellt dahingehend, dass die Soldaten, die Hälfte der Soldaten verlässt kaum das Camp. Man sagt unter der Hand sogar noch viel mehr verlassen es eher nicht. Es gibt dazu ein, zu dieser ähm, Einschätzung Papier von Charlotte Wiedemann, die als Journalistin auch viel nach Mali reist. Das ist recht lesenswert, das ist von der Böll-Stiftung gerade als E-Paper veröffentlicht. Also für alle, die sich mehr speziell für den malischen Fall und die Sicherheitsakteure interessieren, das ist sehr lesenswert. Da wird diese Situation auch beschrieben. Gleichzeitig aber auch das Dilemma, dass man in dieser jetzigen Situation, Nehmen wir mal an, wenn man würde komplett abziehen von UN-Seite oder auch von den anderen Akteuren, das natürlich massive negative Folgen hätte im Land. Das alles, würde ich sagen, ist gar nicht unbedingt das Kern des Problems mit dem Fokus auf Migration. Ein Problem, was aber ganz klar besteht, ist, dass sich Sicherheits- und Migrationsthemen einfach immer stärker vermischt haben. Also dass es im Sicherheitsbereich Probleme gibt und dass es Ansätze da gibt, auch von europäischer Seite, ob die dann wirksam sind oder nicht, das muss man debattieren. Aber das ist, welche gibt es gar nicht. Das Problem. Das Problem ist, dass es das immer mehr mit der Migrationsfrage vermischt wird. Also das haben wir im Entwicklungsbereich eben in ähnlicher Form. Das führt zum einen dazu, dass man Sicherheitskooperation macht mit Staaten, mit denen man eigentlich vermutlich eher keine machen sollte. Also dass man mit autoritären Regierungen oder mit Regierungen, denen massive Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, zusammenarbeitet im Sicherheitssektor, was ja nochmal weitergeht als wenn man im Entwicklungsbereich äh, in irgendeiner Form zusammenarbeitet. Das wird häufig eben inzwischen mit dem damit, dass man irreguläre Migration verhindern oder eindämmen muss, begründet. Äh, das ist eben ein Aspekt, der auf jeden Fall kritisch zu sehen ist. Ähm, vielleicht noch ein Wort zum Marshallplan. Das ist eben auch ein gutes Beispiel, wenn man da guckt, so, so gut der inhaltlich in manchen Teilen sein mag, aber man, wenn man auf die Liste der reformorientierten Staaten guckt, die da genannt sind, sind die ersten zwei Algerien und Ägypten und da fragt man sich nach den Kriterien und es ist offenkundig, dass das mit dem Migrationsthema und zwar fast ausschließlich damit zu tun hat, denn zur damaligen Zeit, als der Marshallplan rauskam, wurde in Bezug auf die Migrationsströme extrem viel über Libyen, Ägypten und Algerien als Durchgangsländer gesprochen, Bei Libyen konnte man nicht wirklich ernsthaft auf diese Liste setzen. Aber Ägypten und Algerien sind aus meiner Sicht auf dieser Liste, aus diesem Grund. Man mag sagen, da ist noch nicht so viel draus gefolgert. Das ist noch die die Ebene auf dem Papier. Aber da kann man das eben auch ganz gut sehen, dass es eben in den Entwicklungsbereichen auch reingeht. Das Zweite ist, dass man sich, das ist eigentlich auch schon ein längerer Trend zwischen EU und Afrikanischer Union und europäischen afrikanischen Staaten, immer weniger kritisch auseinandersetzt, was Themen wie Menschenrechte, ähm, Rechtsstaatlichkeit und sogenannte Good Governance angeht. Man muss sagen, dass das von afrikanischen Staaten, einigen jedenfalls, immer schon ein sehr unbeliebter Themenkomplex in der EU-Afrika-Partnerschaft war. Es gab früher einen sehr starken eigenen Zweig in dieser Partnerschaft, einen eigenen Bereich zu diesem Themenfeld. Und es war immer sehr kritisch, das mit den afrikanischen Partnern zu diskutieren. Viel beliebter in Anführungsstrichen und auch erfolgreicher war der Bereich Frieden und Sicherheit. Und das hat sich sozusagen deutlich verstärkt und manifestiert, mit Sicherheit auch durch die Migrationsthematik eben, dass man da kritische Fragen weiter hinten anstellt und das konnte man auch auf dem Gipfel ähm, erkennen. Also da konnte man das auch recht deutlich sehen. Am deutlichsten würde ich sagen, real bei den Maßnahmen sieht man die Vermischung eben bei dem sogenannten Grenzschutz und Management. Äh, also da ist so ein bisschen die, warum ist man überhaupt mit dem Grenzschutz und Management jetzt so schnell bei der Hand, sag ich mal. Und das ist meines Erachtens nach stark auch darauf zurückzuführen, dass man das Gefühl hat, damit kann man sehr viel in einem abdecken, sag ich mal. Also das ist sowohl gut, äh, um irreguläre Migration einzudämmen, organisierte Kriminalität zu bekämpfen und Terrorismusbekämpfung zu betreiben. Also an Grenzen besser zu sichern kann, bei allen grenzüberschreitenden Phänomenen, und das sind alles drei welche, die kann man alle irgendwie eindämmen, auch an Grenzen. Nicht ausschließlich, aber Grenzschutz ist ein Mechanismus, den man da nutzen kann. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die... Idee dahinter. So wird es ja auch zum Teil in diesem Dreiklang auch gesagt. Das Problem ist also erstmal vielleicht noch zu kurz was zum europäischen Ansatz. Also Europa verfolgt oder die EU verfolgt im Bereich Grenzschutz oder Management den Ansatz des integrierten Grenzmanagements, der eigentlich besagt, dass man ein Ausbalancieren hat von Offenheit und Sicherheit. Also dass man gerade im Sinne von grenzüberschreitendem Handel, regionaler Integration, das ist ja für die EU auch eigentlich der Ausgangspunkt gewesen, nach innen dass man das auch im Grenzmanagement insgesamt abwägt und dass man möglichst eine möglichst starke Offenheit hat und dass man eher versucht, durch bessere Zusammenarbeit der Grenzbehörden, dass dadurch, dass die Nachbarländer gemeinsam Grenzkontrollen durchführen, nicht nur Vertrauen bildet, sondern dass man einheitliche Standards hat und dass Handel weniger behindert wird an Grenzen. Also eigentlich ist die Idee da dann eher Handelserleichterung und die EU führt tatsächlich auch relativ viele Projekte auch in Westafrika durch, die in diese Richtung gehen. Faktisch ist es aber auch da so, würde ich sagen, dass beim integrierten Grenzmanagement letztlich de facto bei der Zusammenarbeit eben doch der Sicherheitsbereich überwiegt. Es gab auch 2013 eine Evaluation dazu von europäischer Seite, wo alle Maßnahmen im, oder viele im Bereich Grenzmanagement und organisierte Kriminalität begutachtet wurden. Und da kam man doch relativ klar zu dem Schluss, dass es einen sehr repressiven Fokus auf Migration gibt, also auch schon 2013, und dass es wenig Fokus auf Reformprozesse in den Partnerstaaten gibt. Also es gibt ja dann auch immer ganz klar die Debatte darum, ähm, verbunden mit solcher Stärkung von Sicherheit, Sicherheitsbehörden etc. muss es auch Sicherheitssektorreform geben und eine stärkere parlamentarische Kontrolle zum Beispiel von Sicherheitskräften. Das ist aber meistens, äh, war nicht Teil der Projekte oder ist hinten runtergefallen. Also diese Evaluation hat halt gezeigt, dass es dann doch einen relativ starken Sicherheitsfokus häufig gab. Zu dem, was jetzt konkret wirklich bezogen auf Grenzen, Grenzmanagement passiert was stark im Fokus oft, glaube ich, steht, ist das, was wir auch schon gesehen haben, euna 4 oder die Operation Sophia von EU-Seite im Mittelmeer. Ähm, dazu hat ja Sophia Wirsching schon einiges gesagt. Ähm, das sowie andere, ähm, andere Maßnahmen gehen unter anderem auch zurück auf den Aktionsplan, den die europäischen und afrikanischen Staats- und Regierungschefs in, in Malta, damals in Valletta, zu Migrationsfragen verabschiedet haben. Das war November 2015. Da ging es auch schon damals dezidiert um Hilfen beim Ausbau, der nationalen Kontrollkapazitäten an Land, See und Luftgrenzen. Äh, also Luftgrenzen heißt vor allem Flughäfen. Da gab es oder gibt es auch immer noch einen starken Fokus auf die Mittelmeeranrainer, natürlich und auf, auf die maritime Komponente aufgrund der Rolle des Mittelmeeres äh, und natürlich auch, klar, der gefährlichen Überfahrt, ähm, der die Leute da ausgesetzt sind. Da gab es verschiedenste Ansätze, Libyen einzubinden. Ähm, da will ich Sie jetzt, glaube ich, lieber nicht mit langweilen, weil einiges davon hat sich auch nie wirklich konkretisiert einfach aufgrund dessen, dass es keine wirkliche libysche Regierung gibt, eine UN-gestützte Regierung, die aber kaum Teile des Landes kontrolliert und sie eben auch zusätzlich sehr viele Milizen. Was es gab, war eben das Training der libyschen Küstenwache, die zum Militär gehört. Dazu gibt es äh, bei Tunesien, Ägypten, Algerien auch den Plan, die in, in eine Kontrollkooperation, die es von europäischer Seite schon gibt, einzubinden. Achso, was ich noch erwähnen soll, es gibt auch noch ein Migrationsabkommen zwischen der italienischen und der UN-gestützten libyschen Regierung. Da geht es tatsächlich um 285 Millionen Euro, die Libyen bis 2023 erhalten soll für Grenzeeinrichtungen. Also gerade diese italienisch-libysche Kooperation hat ja auch schon eine lange Vorgeschichte zu Gaddafi-Zeiten hatte die Berlusconi-Regierung auch ein Abkommen geschlossen mit Gaddafi, der natürlich einen ganz anderen Zugriff auf das Land hatte. Und das, den Effekt, die Effekte davon hat man auch gesehen, was jetzt dieses Migrationsabkommen wirklich bringen wird. Ich kann ja auch nicht sagen, wie viel davon irgendwo schon realisiert wurde. Das ist noch ziemlich neu. Aber das sind auch einzelne europäische Staaten, die sich eben hier ganz massiv engagieren mit höheren Summen. Der Ansatz von Grenzmanagement findet sich aber eben auch in den eben schon angesprochenen migrationsspezifischen Abkommen und, und Initiativen, die es von europäischer Seite noch gibt. Also angesprochen wurde der Khartoum und der Rabattprozess. Auch hier gibt es Komponenten und Finanzierungsinstrumente, die allerdings Verhältnis relativ wenig sind. Also dort wird relativ wenig im Bereich Grenzschutz und Management mit den Partnerländern gemacht. Deutlich mehr ist es beim EU Emergency Trust Fund for Africa. Das sind insgesamt 3,3 Milliarden Euro. Also das ist schon eine recht bedeutende Summe. Die, der Großteil der Summe ist bisher in die Sahel-Schatzsee-Region gegangen. Wie wir eben gehört haben, ganz überwiegend eher in ich sag mal sag sozioökonomische Projekte, Beschäftigungsförderung, Bildung zum Beispiel, ist ein ganz großer Komplex. Der größte, glaube ich. Aber es gibt auch eine Komponente Verbesserung von Grenzmanagement, Bekämpfung von transnationalen Schmuggel, kriminellen Netzwerken, und terrorismusbezogenen Aktivitäten. Also das ist auch ein Komplex in diesem Emergency Trust Fund. Es gab auch schon Projekte in Mali beispielsweise eins, in Zentral Mali, wo das schon umgesetzt wurde. ist allerdings insgesamt gesehen ein relativ kleiner Posten in diesem Gesamtfonds. Ähm, bei den Migrationspartnerschaften, die auch geschlossen wurden mit einzelnen Ländern, äh, in Westafrika mit Mali, Nigeria, Niger, Senegal, ähm, auch da gibt es den Ansatz, dass man die Länder unterstützt beim Grenzmanagement, vor allem durch die schon im Land befindlichen oder in der Region befindlichen Missionen der EU, also in Niger und Mali vor allem. Und dort werden auch EU-Agenturen einbezogen, also die neue ähm, Grenz- und Küstenwache und Europol zum Beispiel. Also das ist äh, alles auch in diesem Programm angelegt. Dazu würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht ist, wenn man jetzt diese, ähm, das kann man kritisch in Frage stellen natürlich, dass es in diesen migrationsbezogenen Abkommen Formaten, Kooperationen, wo es wirklich konkrete Projekte gibt, überhaupt Grenzmanagement eine Rolle spielt. Aber wenn man es im Ganzen im Budget betrachtet, ist der Anteil nicht unbedingt, also es ist nicht der Größte. Es gibt andere Anteile und es ist sozusagen nicht so, dass das sind neu aufgelegte Fonds überwiegend, also dass sozusagen das eine das andere völlig kapert, also dass es einfach im Grunde nur um Sicherheit geht. So ist es nicht. Aber ich würde sagen, der ganz, ganz große Problem mit dem Ansatz Grenzmanagement ist, dass es erstens Zielkonflikte gibt und zweitens die Frage ist, ob das überhaupt wirksam sein kann. Also es wird neben unter Umständen sehr negative Nebeneffekte haben. Was heißt das? Das Erste ist bei den Zielkonflikten, ich habe schon gesagt, dass die EU auch, Projekte zur Handelserleichterung macht, unter anderem an Grenzen. Da fragt man sich natürlich, inwiefern das nicht konterkariert wird, wenn man zum Beispiel den Sicherheitsfokus verstärkt, inwiefern zum Beispiel die Mobilität von Leuten in Westafrika behindert wird. Es gibt Freizügigkeit in Westafrika, in der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das heißt, es gibt zwar noch Kontrollen, aber mit den entsprechenden Papieren darf sich jeder in der Region frei bewegen, jeder Bürger aus der Region oder Bürgerin. Und man hat dabei herausgefunden von Seiten der Wirtschaftsgemeinschaft, dass es mit einer Taskforce, die sich verschiedene Länder auch angeguckt hat aus der Region, die klar festgestellt hat, was die meisten auch wissen, dass die offiziellen Grenzübergänge der Integration, der wirtschaftlichen Integration, dem Handel nicht förderlich sind, also ein Handelshemmnis sind. Schlicht und ergreifend schon allein deshalb, weil es keine wirklichen Standards gibt bei den Kontrollen, weil es zu dauernd zu Verzögerungen kommt an der Grenze und weil man sehr häufig eben einfach... Gelder zahlen muss, also Bestechungsgelder so, <lacht> um überhaupt über die Grenze zu kommen, selbst wenn man die entsprechenden Papiere hat und wenn alles regulär ist. Ich würde sagen, fast noch wichtiger ist die Frage der Außen- und Sicherheitspolitischen, ähm, der ja der Ziele außen- und sicherheitspolitisch, da wird oft auch so getan, als würden innere und äußere Sicherheit einfach mal so zusammengehen, also als würde man die Ziele, die man verfolgen will, auf der einen Seite ganz leicht vereinbaren können mit den anderen. Ein Beispiel ist auch wieder Mali. Stabilisierung ist einerseits das, was die EU sich primär auf die Fahne schreibt, in der überhaupt in der südlichen Nachbarschaft und in Westafrika. Das ist ganz klar auch so in den entsprechenden Dokumenten nachzulesen. Ist das wirklich vereinbar mit dem, was man unter, ich sag mal, Migrationsmanagement oder Kontrolle dann in Mali beispielsweise macht? Das ist tatsächlich eine große Frage. Zum einen gibt es eine Verschiebung der Gewichte unter den Akteuren. Die malische Regierung hat enorm an Verhandlungsmacht hinzugewonnen, weil klar ist, dass man gerade von europäischer Seite auch einiges fordern kann. Die Regierung im Niger hat das in ähnlicher Weise relativ klar zu erkennen gegeben. Der malische Präsident hat jetzt kürzlich in einem Interview gesagt, Mali ist ein Damm, wenn er bricht, wird Europa überflutet. Also das sind so die Schlagwörter, aus denen man erkennen kann, dass sich die Akteure logischerweise auch völlig bewusst sind, dass sie diese Verhandlungsmacht haben. Das hat aber zum Beispiel auch durchaus Auswirkungen auf den Friedensprozess. Es gibt, der läuft in Mali seit dem Abkommen 2015 denn es gibt nicht wenige, die sagen, gerade der Druck auf die malische Regierung müsste jetzt verstärkt werden, das Abkommen endlich umzusetzen. Das ist natürlich nicht die Regierung alleine. Aber man fragt sich, wie der Druck ausgeübt wird, wenn die Regierung gleichzeitig weiß, ihr braucht uns aber und äh, wir können von euch vieles fordern und äh, wissen, dass ihr euch gegenüber uns nur bedingt kritisch verhalten könnt. Das ist mal ein Aspekt. Ein anderer ist, dass es schon ganz klar Auswirkungen gegeben hat, wenn man zum Beispiel sieht, dass sich Schmuggelrouten, die wurden eben auch gezeigt aufgrund von Kontrollen, zum Beispiel in den Norden Malis verlagern aus Niger, ähm, der deutlich instabiler ist. Das kann durchaus oder hat durchaus negative Konsequenzen. In Agadez selber, das ist in Niger, einer dieser Knotenpunkte der Migration, ähm, hat man ebenfalls festgestellt, dass die verstärkte Präsenz von Sicherheitskräften durchaus zu zumindest Spannungen geführt hat mit der Bevölkerung, weil es da auch ethnische Hintergründe gibt. Und das wurde eben auch in vorab nicht wirklich bedacht, dass man da Spannungen mit auslösen kann. Das andere ist was, das hat die Charlotte Wiedemann in ihrem Papier zu Mali auch angesprochen, das ist sehr interessant. Die UN-Mission wird mittlerweile auch verstärkt als Migrationsbekämpfung verstanden und zumindest so nach außen verkauft, sag ich mal. Und das, sie zitiert in ihrem Papier einen europäischen Diplomaten, der sagt, das hat halt die Konsequenz. Da müssen wir uns fragen, ist es nicht so, dass wir aufgrund dieser Umdeutung der Mission jetzt überhaupt nicht mehr umsteuern können? Und ist es nicht so, dass wir dadurch, dass wir das jetzt unter Migrationsbekämpfung äh, sehen, Dinge machen, die von der malischen Seite gar nicht als sinnvoll erachtet werden und nicht, dass wir nicht Teil des Problems werden. Also das wird durchaus auch von Akteuren vor Ort kritisch hinterfragt und gesehen, auch von Internationalen, dass es diese unglaubliche Vermischung gibt und man auf alles letztlich irgendwo Migrationsbekämpfung draufschreibt. Also auch das sind an, da ist die Frage, was sind denn eigentlich die Ziele, die wir verfolgen und kann man die denn, gehen die denn alle wirklich so zusammen? Und das ist sehr fraglich. Das Zweite ist dann die Wirksamkeit. Also wenn wir jetzt gerade von dem Grenzmanagement und dem, der Grenzsicherheit reden, äh, ich würde sagen, auch in dem Bereich ist es so, wie eben schon gesagt, dass man sehr stark auf so Ad-hoc-Lösungen setzt und sehr viel kurzfristige Formate hat. Unglaublich viel Training und Ausstattung im Bereich Grenzmanagement und Sicherheit. Und da gibt es, das weiß man, das sind keine neuen Ansätze. Die gab es immer schon und gibt es schon sehr, sehr lange. Da weiß man aber eben auch, dass die Wirksamkeit äußerst fraglich war schon in der Vergangenheit. Also zum einen ist häufig das Problem der Nachhaltigkeit. Man bildet Leute aus, man stattet sie aus, aber die Bedrohungsanalyse oder das, was dahinter steht, zugrunde liegt, wird eigentlich gar nicht geteilt von den Partnern, also es ist nicht nachhaltig. Das Zweite ist, dass man oft so ein bisschen denkt, auch noch von einigen europäischen Akteuren, im Sicherheitsbereich funktioniert Kapazitätsaufbau fast so ein bisschen wie Remote Control, also wie so eine Fernbedienung. Ähm, wir haben jetzt da Leute an die Grenzen gesetzt, ausgebildet in unserem Sinne auch. Ähm, und wir haben jetzt einen Zugriff irgendwo auf diese Sicherheitsapparate. Das ist was, was man ganz klar sieht, was einfach so in dieser Form nicht funktioniert und auch nicht funktioniert hat. Das noch Wichtigere ist die Anbindung an die Justiz. Also was wir jetzt sehen, ist im Sicherheitsbereich, das ist im Grenzmanagement teilweise auch, werden häufig auch sehr stark militärische oder kommen sehr stark militärische Akteure ins Spiel. Aber organisierte Kriminalität und Terrorismus sind eigentlich Strafverfolgungsprobleme und Aufgabe. Also es ist eigentlich die Polizei die und die Gerichte sind eigentlich diejenigen, die das verfolgen sollten. Es ist eigentlich keine militärische Aufgabe. Es gibt zwar einige Länder, wo es Gendarmerien gibt und so weiter, die haben da eine Rolle zu spielen. Formal, aber ähm, real sollte es eigentlich, sollten es eigentlich andere Akteure sein. Und dann stellt sich die Frage, selbst wenn militärische Akteure Personen verhaften an Grenzen zum Beispiel oder auch im Land, was passiert eigentlich dann mit denen? Die werden der Justiz idealerweise zugeführt. Nehmen wir an, das passiert, dann hat man das Phänomen, was man ganz stark kennt aus, aus, aus dem Bereich in anderen, in allen möglichen Ländern, die kleinen Fische werden gefangen kommen vielleicht ins Gefängnis, das findet aber nie ein wirklicher Prozess statt, ähm, während die Großen <lacht> sich ganz einfach freikaufen können. Also der gerade die Justizreform ist ein großes Thema. Das hat man durchaus auch erkannt von europäischer Seite und versucht verstärkt auch da Kooperationsprogramme zu machen. Aber das sind halt auch sehr, sehr lange Prozesse und das ist wahnsinnig komplex. Und um, an, um wirklich an Hintermänner zu kommen und an die wirklich problematische Kriminalität, also davon sind die meisten Staaten Lichtjahre entfernt, sag ich mal, ähm, das nächste ist natürlich, dass die Sicherheitskräfte zum Teil nicht nur, dass es diese, ich nenne es jetzt mal Dysfunktionalität gibt, sondern ähm, die sind oft eher Teil des Problems als die Lösung. Ähm, das wird immer sehr stark darauf bezogen, es kommt zu Menschenrechtsverletzungen und das ist sicherlich erstmal das Haupt, die Hauptbesorgnis. Also man verstärkt beispielsweise an Grenzen die Präsenz von Sicherheitskräften, die aber mehr, ich sage jetzt mal, die lokale Bevölkerung terrorisieren, als dass sie wirklich echte Sicherheit herstellen. Das ist so ein Problem, was man kennt. Das passiert jetzt nicht in allen Ländern, aber es gibt auf jeden Fall immer wieder auch, wenn es nicht massive Menschenrechtsverletzungen sind, aber jedenfalls Übergriffe, Belästigungen. Ich habe jetzt eben gesagt, Kleinhandel, der wird vor allem in Westafrika in vielen Staaten von Frauen betrieben. Da gibt es immer wieder Fälle, wo es zu Übergriffen auch kommt. Also es, können, es ist eine unterschiedliche, ein unterschiedlicher Level, den man hier hat. Was dann oft gesagt wird, ist ja, wenn wir Kapazitätsaufbau machen, von deutscher, europäischer Seite, dann machen wir Menschenrechtstrainings. Und dann haben wir das abgedeckt. So, dann Das ist unsere Antwort darauf. Da würde ich sagen, das Problem ist aber, dass die Menschenrechtsverletzungen fast, kann man sagen, nur die Spitze des Eisbergs sind, weil es an den Grenzen beispielsweise das Thema Korruption zum einen noch gibt. Also, das, Aber das sind ganze Systeme. Also wir reden nicht davon, dass jemand mal ein Bestechungsgeld nimmt oder dass eine Person etwas zahlt, was sie nicht zahlen sollte, sondern man redet halt von Systemen, in denen sehr komplexe Aushandlungen zum Teil stattfinden. Und wenn man darin eingreift, kommt es nicht einfach nur zum Teil zu Menschenrechtsverletzungen, sondern einfach auch dazu, dass äh, bestimmte Akteure mächtiger werden und dass solche... Systeme ins Wanken kommen und es kann negative Auswirkungen haben. Ganz konkretes Beispiel, das ist, bevor ich dann schließe, auch das Letzte, um es nicht noch verwirrender zu machen, aber ist, dass es auch ganz negative Auswirkungen auf die Ökonomie oder politische Ökonomie in den Grenzgebieten selber haben kann, also dieser verstärkte Grenzschutz, wenn man zumindest nicht grenznahen Gemeinden einbezieht. Es gibt Fälle, wo man sehen kann, da wird das sogar schon gemacht, partizipatives Grenzmanagement heißt das dann, ist bislang mehr schlecht als recht, glaube ich, umgesetzt worden in diesem Programm. Es gibt diesen Versuch zumindest, einfach deshalb, weil es einerseits so ist, dass es zwischen den Beamten an den Grenzen häufig, weil die Staatlichkeit dort nicht sehr stark ist als Autorität, immer wieder mit den lokalen Gemeinden auch aushandeln. Und es lokale, traditionelle Autoritäten beispielsweise gibt, die sehr, sehr viel zu sagen haben in dem Gebiet. Das sind nicht unbedingt die staatlichen Akteure, die so viel zu sagen haben. Das heißt, ob man denen bestimmte Standards und gibt den bestimmte... Prozeduren an die Hand, die sie durchführen sollen, geraten sie unter Umständen in Konflikt mit diesen lokalen Autoritäten oder den Gemeinden. Das ist mal ein Problem. Das andere ist, funktioniert sozusagen dieser Zugriff auf auch Schmuggel. Davon leben sehr, sehr viele dieser lokalen Gemeinschaften in unterschiedlicher Art und Weise. Also die Grenze ist eine wichtige Einkommensquelle für die meisten, die dort leben. Entweder durch die Schmuggelwirtschaft oder durch, sag ich mal, Mittler- oder Träger- Jobs, die sich an den offiziellen Grenzposten auch ergeben. Das ist sehr, sehr wichtig in den meisten grenznahen Gemeinden. Wenn das zu sehr gestört wird, der, die Mobilität, dann fallen eben diese Einkommensquellen auch weg unter Umständen. Es gibt ein, nur abschließend ein Beispiel, wo man das klar sehen kann. Es gab International Alert als eine internationale NGO, hat im Grenzgebiet von Tunesien und Libyen unter anderem grenznahe Gemeinden befragt oder Personen dort. Und es war ganz klar, dass die absolut große Mehrheit der Personen ähm, die Behinderung im grenzüberschreitenden Handel und dem Schmuggel als Hauptsicherheitsgefahr für sich und die Unterentwicklung in dem Gebiet als Hauptsicherheitsgefahr und Gefahr für sich gesehen haben und nicht die terroristische Bedrohung, die von außen in diesen Grenzgebieten betont wird. Daran sieht man, das war nun mal so, um aufzuzeigen, welche Probleme wirklich aus meiner Sicht jedenfalls mit diesen Grenzmanagement- und Sicherheitsansätzen zusammenhängen, um vielleicht nicht ganz negativ zu enden. Man kann natürlich immer sehr viel kritisieren an all diesen Ansätzen. Die Lösungen, das haben wir eben schon auch kurz besprochen, haben wir alle nicht, weil das Problem so wahnsinnig komplex ist. Ich würde auch sagen, dass eine Vermischung, das Problem ist wirklich die Vermischung der Themen und der Ziele. Unter den Akteuren, finde ich, gibt es nach wie vor zu wenig Kooperation und Austausch. Also eben wurde gesagt, die Verquickung von Grenzmanagement und Entwicklung. Also es wäre durchaus mal interessant, eher so einen Entwicklungsfokus auf Grenzen einzubeziehen. Und das wird jetzt auch in Anfängen schon mal versucht, und Lehren aus anderen Bereichen heranzuziehen und sich nicht so sehr in seinen kleinen Silos abzukapseln, ohne dass man aber notwendigerweise diese Themen und die Ziele total vermischt. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ich glaube aber auch, dass man jetzt in dem Gesamtkomplex europäisch-afrikanische Beziehungen, das ist jetzt wieder die ganz große Ebene, immerhin jetzt einen Vorteil hat. Und ich glaube, das wird schon gesehen, dass beide Seiten wissen, wir brauchen uns. Das ist relativ noch nie so eindeutig gewesen, glaube ich. Und man sieht ja auch, in Deutschland hat sich das Interesse für Afrika enorm verstärkt nicht nur in negativer Hinsicht und es ist auch nicht unbedingt nur schlecht, dass Themen wie Menschenhandel, die ja in der Tat unheimlich viel Leid, Menschenrechtsverletzungen und negative Auswirkungen haben, stärker auf die Agenda kommen. Die Frage ist, was wird wirklich gemacht und funktioniert oder ist das effektiv oder haben wir da eher negative Nebeneffekte? Und ich glaube, das ist die ganz große Schwierigkeit in diesem ganzen Komplex und damit belasse ich es jetzt mal und freue mich auf Ihre Fragen. Applaus